0: Viva! Tanta paisagem à nossa volta que está mal cuidada. Vamos estrada fora, seja para norte, para sul, para leste, e encontramos tanto descaso com a natureza, com a paisagem. Ora, o que é que é preciso fazer? Que políticas faltam para que eh, seja reinventada a qualidade natural no território? Que visão podemos procurar para que o espaço rural ganhe nova pujança? Para que possamos salvar tanta da terra verde que arde todos os anos. E já agora, para que as cidades possam ficar mais acolhedoras, com mais jardins para desfrutarmos, o professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, aqui na Escala do Clima, programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, traz-nos hoje uma convidada, que é a pessoa certa para nos ajudar a encontrar respostas a estas tantas questões. Tereza Anderson, arquiteta-paisagista, engenheira agrónoma e muito mais. Antes, assuntos sobre o clima. Por estes dias, no topo das notícias, e há uma revelação no diário uh, britânico The Guardian, os grandes grupos do petróleo, chamadas Majors, estão, sigilosamente, a preparar dezenas de novos projetos de exploração de gás e de petróleo. O Guardian vê isto como bombas de carbono que estão a ser ativadas. Ou seja, professor Filipe Duarte Santos, em vez de redução, temos a indústria uh, dos hidrocarbonetos a continuar a desafiar.
1: Sim, é uma notícia impressionante e, e também, penso, preocupante. Um, são as grandes companhias de combustíveis fósseis, em particular de petróleo e de gás natural, um, a ExxonMobil, a Shell, a BP, a Chevron as mesmas de sempre exatamente, exatamente. Tá aqui duas componentes uma é esta que revela esta investigação exclusiva do Guardian conforme eles dizem e que revela que de uma forma mais ou menos secreta estão a planear grandes explorações novas explorações de, de petróleo e, e gás natural, porque uma, uma coisa é encontrar novos jazigos, outra coisa é uh, explorar esses jazigos, mas isto são jazigos novos, que se conhecem, alguns deles, outros que são prováveis que existam, e, e isso, uh, uh, a quantidade total de, de CO2 que seria emitida, se todos esses jazigos que estão a ser planeados fossem emitida, isso... Seria, com isso seria impossível não é, cumprir o Acordo de Paris. Só por si, quer dizer, só essa quantidade seria impossível tornaria impossível cumprir a meta de 1,5 graus centígrados da meta de, de Paris. Acresce-se que, porquê é que isto é possível? Bom, isto é possível porque as companhias, também se fez um cálculo dos lucros que tiveram nos últimos 30 anos. E os lucros que tiveram nos últimos 30 anos são um, 2 milhões de milhões de dólares. Dólar. E, fazendo as contas, isto representa um lucro de 182 milhões de euros por dia, para quatro companhias. Portanto, haverá um negócio mais rentável claro no mundo.
0: Claro. Esta revelação sucede quando passam seis meses sobre a COP26, tão invocada conferência da ONU em Glasgow sobre o clima, o presidente dessa conferência, o britânico Alok Sharma, quis agora, passados seis meses, alertar estas crises que sucedem, diretamente relacionadas com a guerra, obrigam-nos ainda mais ao cumprimento das metas definidas pelos cientistas para salvarmos o possível do clima. É um alerta devido este, professor?
1: Sem, sem dúvidas nenhumas, uh, uh, o que aconteceu é que criou-se uh, uma dinâmica, uma dinâmica que eu penso que é positiva na, na parte final da, da, da conferência de Glasgow, que foi a dos países uh, fazerem um, promessas, não é? promessas de que iriam uh, atingir a neutralidade carbónica. E todas as grandes economias do mundo disseram a data em que iam atingir essa neutralidade carbónica. Mas uma coisa é fazer esta afirmação, outra, outra coisa é, é passar a legislação passar a não é? Uhum. Uh, que é necessária para cumprir este objetivo. E uh, nestas coisas já se compreendeu muito bem que é necessário ter metas intermédias para saber se realmente as metas finais Fazer avaliação, de descarbonização 2060, 2070 não é? 2050 no caso da, da Europa e, do, e dos Estados Unidos e portanto é necessário que esses países depois concretizem com legislação para 2030 mas nada disso aconteceu e, portanto, o que ele chama a atenção é que, bom, é necessário, a expressão é que aquilo que os países prometeram fazer, uh, o ano passado, em Glasgow, na, em novembro, na COP26, seria um ato monstruoso de self-harm, ou seja, de, enfim, de, de, de estar a, a infligir mal a si próprio, uma, certa, uma espécie de autoflagelação, em sentido figurado, uh, se os países, de facto, não, uh, não cumprirem aquilo a que, que se obrigaram, assim, aquilo, aquilo que a, a, a que prometeram. Obrigado Ora, se passaram seis meses sobre,
0: sobre clássico Quer dizer que faltam seis meses para o Cairo Ou seja, a COP27 O cenário não está nada favorável com guerra pelo meio.
1: Exato, quer dizer, a, a situação é, é realmente, enfim, acho que mais preocupante de tudo, no fundo, é a questão da, da alimentação, da segurança alimentar claro. do mundo. Não se vê assim uma solução fácil, a menos que ah, comece a haver negociações no sentido de eh, encontrar a paz, ah, penso que isso é, é, é o objetivo mais importante, mas relativamente à, à COP27, uh, no, no Egito, uh, a ênfase penso que vai ser sobretudo na implementação, ou seja, em uh, dizer aos países, bom, vocês disseram que iam fazer estas coisas, uhum. não é? Então façam favor de cumprir. É, então façam favor de cumprir, digam-nos o que é que, que medidas vão claro. efetivamente tomar para pôr isso em prática. Uhum.
0: Victor de Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima, parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Estamos no 35º episódio. O tema hoje tem foco na paisagem. E o professor traz-nos a pessoa certa para nos falar, precisamente, de paisagem.
1: Tenho muito gosto. A professora Teresa Anderson tem um, um, um percurso notável uh, no que respeita a, a, a tudo o que diz o ordenamento do território, à paisagem, à biodiversidade. Uh, uma pessoa extremamente sensata que já, já teve a oportunidade de para partilhar sua, todos os seus conhecimentos e a sua vontade de contribuir para, para enfim, para a melhoria das condições na nossa sociedade quando foi diretora do Instituto de Conservação da Natureza. Não, e e primeira, também agora temos, temos o privilégio de a ter como conselheira no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e, e, portanto, é uma pessoa que tem uma grande experiência neste domínio e, e conhece muito bem a Portugal e tem tido também enfim, projetos emblemáticos, como as Serras do Porto, enfim, toda uma série de intervenções de grande qualidade no nosso país. Vamos ouvi-la bem-vinda,
0: Teresa Anderson.
1: Um, no tempo Começando pelo princípio,
0: no tempo de, de miúda cresceu numa moradia na granja, ali a meio caminho entre Gaia e Espinho, a mirar o mar, ao lado de Miramar. Um, era uma casa com jardim. Vem daí a cultura da beleza dos jardins eh, que cultiva.
2: Primeiro, muito obrigada por este convite e pelas, pelas simpáticas e amigas palavras que me dirigiram. Com certeza, eu acho que para todos nós, enfim, os nossos momentos da infância são momentos Margot. fundacionais. Hum. São momentos fundacionais daquilo que somos, daquilo que, que seguimos. Eu tive fazer a felicidade. Hum. De facto, nasci numa casa, mas não tinha um jardim casa tinha ah, um quintal. Um quintal. Hum. Com horta? Era, era um grande quintal. Era, um grande, era uma casa de verão e que os meus pais ocuparam o ano inteiro. Era uma novidade. Era uma casa de aluguer para o verão e que uma família vai ocupar uh, o ano inteiro. Uh, e, portanto, havia um grande muro e... Uh, havia realmente um grande espaço de cultivo e havia assim um pequeno jardim, uma coisa mas a grande transformação foi, de facto, a minha mãe ampliar esse espaço de jardim ampliar, jardim. ampliar o jardim. O jardim entrou o jardim, território da horta. Foi uh, o território da horta. Portanto, a velha preira desapareceu uhum. e, e, os, e, portanto, foi esse ambiente muito perto, realmente, do mar, do Atlântico. Uhum. Uh, tínhamos que defender as plantas do ar do mar, uhum. uh, enfim, portanto... Que ali é muito agreste, ali é, aguda, ali, é ali agreste. mar, granja... Já estávamos um bocadinho, estávamos um bocadinho protegidos e tínhamos o um muro e tudo isso, enfim, portanto, mas era de facto uma forma de aprender e eu tenho esse grande sonho que as crianças que frequentam os jardins de infância, que sejam jardineiros, era o que devia ser, para mim, se me perguntasse o que é que devia ser o programa no jardim de infância... Falta essa cultura? Falta, uh, falta, essa... falta, falta. Falta a cultura de... Uh, pôr a mão na terra, mexer hum. na terra, cultivar, perceber de onde tudo vem, compreender o papel superior que as plantas têm em relação a nós, seres animais. A escola
0: para primária a primária, uh, o ensino básico deveria uh, incitar as crianças a meter as mãos na terra.
2: Uh, sim, não só uh, naturalmente, mas uh, eu acho que eu sinto que há necessidade de uma grande revolução na forma de ensinar. E termos as nossas crianças, jovens, adolescentes no ambiente em questão, na forma de aprendizagem. E, aliás, é surpreendente vermos como as áreas do ambiente não atraem uh, da maneira que a gente esperaria uh, uh, os jovens, nomeadamente ao nível do um ensino secundário. Apesar de haver uh, uma geração greta sensibilizada para sim. as questões do ambiente. Sim. Mas... depois veja ao nível superior uh, uhum. os cursos de civicultura, da floresta, não é? Uh, ficam vazios uh, não têm procura uh, como é possível uh, e portanto há aqui qualquer fator que era preciso alterar e eu acho que passa essa forma de ensino hands-on, não é? Uhum. tanto de e de realmente também compreendermos porque o, a palavra ambiente levou muita gente para os problemas que são importantíssimos claro. da reciclagem, dos lixos, do tratamento das águas chamadas residuais, enfim, tudo isso. Mas a uh, paisagem há, ficou de certo modo de fora. Uh, a natureza, a natureza, a, natureza uhum. a biologia mantém muito, mas também a biologia foi muito para a genética, para ou não a biologia hoje está muito ao serviço da investigação, Na uhum. medicina tem sido extraordinário extraordinário este novo mundo que tem uhum. as possibilidades que nos abriram do, do cuidar da saúde humana do nosso bem-estar uh, mas mas de facto uh, enfim temos aqui esta origem primeira não é? ao
0: percorrer as cidades ao percorrer a paisagem é difícil de generalizar,
2: mas uh, é desoladora a paisagem portuguesa ah é de modo nenhum não uhum. a paisagem portuguesa é fascinante uhum. a paisagem portuguesa é fascinante porque uhum pela sua grande diversidade, as suas, tem muitas matrizes, não é? E se começarmos logo pelo seu substrato, pelo seu substrato geológico. Temos paisagens com centenas de milhões de anos, temos paisagens de dezenas de milhares de anos, não é? Que se cruzam e coabitam aqui neste pequeno território. E deixe-me meter neste pequeno território a Madeira e os Açores, está claro, é verdade. Sem esquecer claro, esse claro, grande claro, acontecimento claro, no meio claro, do Atlântico. Lugares maravilhosos. É, pronto, quer dizer, Como não há não lugares
0: é? maravilhosos no continente,
2: claro. Pois, mas faz parte, não é? Claro. Portanto, é este contínuo, não é? Uhum. Com o mar, não é? Uhum. Portanto, tudo isto tem é a nossa paisagem. Aliás, o mar também
0: faz parte da paisagem. É claro. evidente,
2: é evidente, é evidente. Uh, portanto, é dessa realidade, não é? Portanto, é muito diversa. E temos formações muito antigas, de base sedimentar, de formações sustentas. Depois temos os granitos que se cruzam. E uma paisagem granítica dá... Uma, uma paisagem com um substrato granítico resultou numa manifestação, uhum. uh, numa relação dos seres humanos com ela completamente diferente daquela que se opera numa paisagem calcária, ou numa paisagem de areias, ou numa paisagem... Mesmo os granitos, há granitos, granitos e granitos. Né? Os granitos são todos iguais. E nós cuidamos
0: uhum. bem essa paisagem
2: nós estamos distraídos, do... nós estamos estamos, distraídos? Estamos, distraídos, estamos distantes porque esta ideia do urbano e do rural já não é assim o mundo não é assim o mundo já foi mais fácil se calhar já foi muito mais difícil mas às vezes quando olhamos para já foi mais fácil e a gente vivia era mais simples não é Havia. O rural e urbano, e hoje uhum. não é assim, não é? Os campos urbanizaram-se, e nós já nos apercebemos deste fenómeno há umas, há umas décadas.
0: Muitas vezes de modo caótico.
2: De modo caótico e e, 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 sem, e também ao mesmo tempo passamos a estar indiferentes a, ao lugar de onde comemos. Nós hoje estamos muito preocupados em ver as etiquetas de onde vem. Uh, o vestuário, as peças, uhum. os telemóveis, e vem da China, e, Libli, uhum. e ficamos um bocado. Mas a comida, aquilo que nós comemos, aquilo que nos alimentamos, não é? Que alimentamos os ecossistemas e a, e a biodiversidade, é fundamental. Nós temos que reduzir as cadeias, precisamos de cadeias muito mais curtas. Eu há muitos anos já que uso esta expressão porquê comer laranjas da África do Sul. E não sou contra o negócio, contra a, que, se, que haja negócio, mas porquê vir temos laranjas condições de condições
0: Extraordinárias. Não,
2: não, quando não temos laranja, não comemos laranja, temos claro. outros até a altura das ameixas, é a altura dos damascos, temos outras frutas, e portanto temos que saber isto, não é? Nós não temos que comer cerejas em Dezembro. Uh, e temos que, eu peço desculpa às cadeias dos continentes, que não me interpretem mal. Antes, pelo contrário, eu acho que até tem havido nessas grandes cadeias alimentares, uh, de supermercados, quer dizer, uh, esforços não é de, de apresentarem o pão, o pão que é feito com o trigo português, uh, a, a carne que é o borrego português. Não é? Se, porque é que devemos de comer carne da Argentina? É. Eu acho que é ótimo, com certeza, mas uh, nós temos que realmente pensar isto. E, portanto, e temos tantos campos, a roda de onde nós vivemos, que estão abandonados, que nós temos que os ir cultivar e comer o que aqueles campos nos deram. Não vai chegar para nos alimentar, mas é seguramente um grande contributo. Porque este problema que o professor Filipe Duarte Santos aqui levantava gigantesco, não é ele só tem solução na atitude cívica. E é mais que a atitude cívica, é, 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 é também uma atitude de relacional de um para com o outro, de respeito de um pelo outro entre nós seres humanos e entre as criaturas do planeta de uh, isto de facto uh, é uma passagem e portanto como é que nós respeitamos e aprendemos a viver com ela e com o que temos uh, a pandemia também trouxe as suas grandes vantagens, é? o online permite-nos realmente não nos deslocarmos tanto e isso é bom é bom porque não nos deslocamos, não consumimos é uh, menos gasolina, menos energia uh, também ganhamos tempo por outras coisas mas depois falta-nos a interação humana também, que é fundamental Uma outra
0: atitude com o espaço rural, por exemplo, será?
2: Uh, já não há espaço rural
0: Já não há espaço rural Já não há
2: espaço rural, a ruralidade uh, foi um modo de vida do passado repare antes uh, nós não nos dávamos ao luxo eu nasci nesse tempo no, no, no meu quintal, uhum. não nos dávamos ao luxo de ter um metro quadrado por, por, por aproveitar uh, e, e, e não desaproveitávamos nada uh, e não, tudo, tudo era, praticamente tudo era, eu recordo-me quando passou a haver uma carroça com um burro que vinha buscar o lixo mas era o lixo que era lixo mesmo, não é? Portanto, mesmo o papel, guardávamos em casa, ele acabava por se decompor, imagino. Uhum. Rapaz, claro que o papel era tratado de outra maneira uhum. também, mas enfim. Mas eu, eu não sou assim tão velha, pois não. Claro que não. <risos> Pronto, mas portanto, isso foi há muito pouco tempo. E portanto, nós tínhamos essa. Claro que hoje não podemos viver todos dessa forma, não podemos todos viver nessa moradia, nesse, nesse, nesse quintal. Uh, não, não, a vida não é essa. Portanto, não é esse retorno também. Embora haja gente à procura desse retorno. Hum. há muitas pessoas à procura desse retorno que o tal online vai também uh, permitir, não é? mas portanto o rural, uh, um, a agricultura hoje é uma atividade industrial, é uma atividade industrial uh, e portanto já não é feita uh, nesta loja de compreender este, este nós todos sentimos as estações do ano uh, uh, porque é que agora é a altura disto não é? Daquilo, um, e outra coisa o aforro, a noção do guardar as sementes não é? Nós ainda temos a memória da, da, daqueles que. A memória escrita, não é? Uhum. Quando os exércitos napoleónicos entraram pelo país dentro, não é? Quando, enfim, as, as populações foram esconder as sementes, não é? As populações... Porque era o, o recurso era, era a, subs... a, a garantia de subsistência. Eles sabiam que iam arrasar as casas todas. Uhum. Seguramente que os ucranianos também sabem isto uhum. Portanto, Mas guardar as sementes Era uma coisa fundamental uhum. Porque era garantir a... E nós temos um clima relativamente ameno Mas imagine-nos climas mais frios E mais quentes, ver como é que tudo isso processava Mas era um saber que estava intrínseco E que era transmitido na família Era transmitido dentro da casa e nós hoje perdemos esse conhecimento, achamos que o lemos num livro e o um livro não nos ensina isto. Por
0: estes dias vi uh, um documentário uh, na RTP que me deixou a pensar, uh, conduzido por, por João Reis, ele foi a Copenhaga e em, uh, em Copenhaga cresce uh, uma indústria uh, de produção agrícola em altura, isto é uh, sim, sim. Diferentes, diferentes andares com, uh, com diferentes Com diferentes
2: culturas Pode ser esse um caminho? Levar a... ah, é um caminho com certeza uhum. Com certeza que esse é um caminho e, 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 enfim, todos estes caminhos das chamadas hortas urbanas, dos telhados com culturas, tudo isso são, são caminhos. São caminhos, mas não só para nos trazer, portanto, a comida fresca, não é? os alimentos frescos, mas também para nós tomarmos consciência. meu um bocado dizia, não é? podemos pôr a mão na terra e perceber de onde vem tudo. O recurso natural mais difícil de fazer compreender que está ameaçado é o recurso solo. Porque, repara, o ar, todos respiramos uhum. e, portanto, dá bronquites dá tosse, dá a gente cheia mal, não é? a água também, não é? Toda a gente percebe. O recurso solo, o solo fértil, uhum. não é? o Enfim, o seu fundo de fertilidade, que é a base de estúdio e os oceanos, não é? As pessoas facilmente hum, se distraem e abdicam do solo e construímos nos melhores solos agrícolas. Porque, mas não são só solos agrícolas, eles têm outra função. Eles, eles armazenam a água, eles são umas esponjas. E, portanto, eles retêm a água. Em vez da água correr para o mar, fica ali retida e é utilizada. E as plantas adaptam-se. Umas aprofundam mais as suas raízes, outras menos. E umas coabitam umas com as outras. Portanto, tudo isto é uma, é um, é uma, uma verdadeira enciclopédia de conhecimento, saber tudo compreender o solo, a sua riquíssima vida, a vida microbiana, enfim, há animais que vivem no solo toda a sua vida, não é? Estopeiras, claro. as, as, as minhocas é? enfim, tudo claro. isso, e estou a falar de macros, porque todos os micros que ali temos, então, e claro. portanto, é uma lição permanente, e, e, e se nós não compreendermos, não soubemos lidar com a ter medo de sujar as mãos, sujar os sapatos, uh, já não disse os pés, disse os uhum, sapatos... Uhum. Uh, 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 pode parecer um discurso muito utópico, mas acredito que é eh, profunda convicção minha que este é o que cada um tem que fazer, porque não há solução para o problema gigantesco se ele não for um problema eh, eh, partilhado, com as soluções encontradas por todos, por cada um no seu dia-a-dia. -dia.
1: Professor,
0: partilha esta esta
1: convicção? Sem, sem dúvidas nenhumas, no fundo, de que todos nós temos que estar conscientes destas problemáticas. Eu penso que esse é o ponto fulgural, o primeiro passo, né, digamos, na sequência, é estarmos conscientes dos problemas e, e eles foram identificados de que nós temos uma um, dependência, sempre tivemos e vamos continuar a ter, não é? Uma dependência dos dos ecossistemas naturais, uh, de, 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 nós dependemos da alimentação, não é? Mas não só, a água, um, a questão do solo é fundamental, mas também uh, todas as questões uh, relativas a, a, aos materiais que nós usamos, a tudo isso. Portanto, esta, esta dependência que nós temos nos recursos naturais. É, é o primeiro passo para nós nos convencermos de que temos que fazer algo, cada um de nós tem que fazer algo, no sentido de uh, ter um comportamento mais sustentável relativamente a esses recursos naturais e relativamente à conservação da natureza e também por razões uh, de estéticas e relações de, claro. de, 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 de bem-estar, não é? Porque uh, as pessoas são sensíveis a estarem numa numa floresta não é à sombra das árvores está um dia de calor e, e passear num, num, num trilho de uma montanha ou ou estar à beira-mar não é quer dizer tudo isto são são valores que urge uh, compreender o, o seu valor e, e, e precisar de um estar três anos foi foi
0: presidente do então ICIAN Instituto de Conservação da Natureza nesse tempo sentiu uh, Vontades políticas uh, no sentido de defesa da paisagem.
2: Já lá há muitos anos. Já século passado já 20 Já foi há uns 20 anos. Uh, um século passado. Mas foi um momento muito entusiasmante da construção da Europa. Uhum. Nós estávamos apenas há 20 anos na Europa. Uhum. Foi o tempo da Rede Natura 2000. Foi o uhum. tempo do grande confronto com, com com as políticas agrícolas, da natureza e da agricultura. Uma parte uh, importante
0: do território português é a Natura parte, 2000. Uma parte. Era preciso
2: de... claro. entregar à conservação da natureza, uma parte significativa. Uh, os privados, os proprietários, começaram a perceber que isso colidia. Foram confrontos. Houve, frontos, houve desde muitas desde resistências? Dos, houve muitas resistências. Poderes
0: locais também? Uh,
2: também, mas mais, mais dos, dos, dos proprietários, dos privados, dos grandes agricultores. Uh, um, eu tive, a certa altura, uh, da Comissão Europeia, pediram para ir à França, a, ao, ao Senado, a Paris para defender uma, a rede natura porque França só queria uh, ter 0,4% do seu território. <risos> e tinham os caçadores Portugal tinha 20 e tal por cento não na não não na altura não eu agora não me recordo, numa altura estávamos a falar num número muito baixo 4% numa hum. primeira fase uma primeira hum. fase e uma segunda Sim. fase e depois foi tudo reunido numa só tá. mas aquilo foi para conquistar a primeira era só eu não, já não me recordo o número não vou querer dizer agora porque não, não me recordo mas foi extraordinário nessa nessa reunião que demonstrar e ter uma sala enorme, com dezenas de agricultores, caçadores, franceses, todos, e era eu e uma inglesa, as duas, a, para a Europa, a contar a história para a Europa, que era preciso avançarmos para, para a rendatura. Portanto, foi um momento de uma grande possibilidade, apesar de tudo. O Instituto de Conservação da Natureza tinha atravessado uma fase muito entusiasmante, era uma grande agência de desenvolvimento local, porque foi uma aproximação do Governo Central ao Governo Local muito interessante, enfim, para conquistar as populações, e esta era uma fase de mudança. Tínhamos que, de facto, mudarmos a cultura da conservação da natureza, agora que já estávamos no terreno, para a causa maior da conservação da natureza, nomeadamente a causa da biodiversidade, da importância da produção da biodiversidade. E, portanto, foi um momento cheio de possibilidades. Exaltado. Foi um momento exaltante, foi difícil, uhum. mas, mas, de facto, verdadeiramente uh, exaltante, sobretudo, pensando uh, naquilo em que nós estamos agora e a oportunidade que isso nos deu, uh,
0: não é? Não falámos da floresta. Uh, a floresta portuguesa está melhor, mais cuidada, uh, a partir dos incêndios de 2017?
2: O que é a floresta? O que é a floresta portuguesa? O que é, o que é a floresta? <risos> Pergunto que eu... Estava a fazer perguntas <risos> aí... <mim. risos> Pois, é que eu acho que nós chamamos floresta há muita coisa que hum, não, é, não, é floresta. É, não é floresta. Nós perdemos muito... O na que nossa... é que em Portugal
0: é floresta? Os jadeis?
2: Não, o Júriês é um parque natural. Parque natural. Peço desculpa, hum. parque nacional. Parque nacional, Isto sim. Agora é o o único contexto. parque nacional. Eu não disse isso. Claro. Mas é, uma, é realidade. É, é o que dizem. Isso agora que era hum. contraveste. Bom, mas, portanto, o, o, mas, de facto, é, um, é, é isso, é um, é um parque natural, enfim, é uma das paisagens mais extraordinárias que nós temos, seguramente, a par de outras, e que a Europa tem, não é? Portanto, hoje temos, porque ele extravasa para a Galiza, como sabemos uh, Mas o, o, o Gerês um, um, Tem florestas Mas nós tínhamos uma linguagem muito rica para falar uh, E essa linguagem Não era tudo floresta Agora parece que tudo é floresta uh, e, e nós tínhamos matas E, e temos matos uh, E temos bolsas uhum. E temos bosques e sabemos que isto não é tudo a mesma coisa. Sabíamos, nós sabíamos que isto não era tudo a mesma coisa.
0: Então o que é que nos está a faltar? Onde é que estamos a, a, a desviar-nos do, do caminho certo?
2: Olha, primeiro que tudo não sabemos olhar. E não sabemos ver o que está na paisagem. Nós perdemos... Uh, uh, preciso educar o olhar para a paisagem. Uh, porque uh, uh, nós podemos ter muita cultura geográfica, mas cultura geográfica não é cultura territorial, já para não dizer cultura paisagística. Já não peço mais cultura territorial. E há um grande déficit de cultura territorial. Portanto, sobretudo quando confundem com a geografia, o no, no norte e o no sul, e não. Estamos a falar de realidades distintas. E é isso que a paisagem nos mostra. São as realidades distintas. Uh, e, portanto, nós na floresta, uh, nós temos floresta que, que nós criamos estes dois conceitos. Floresta de produção e floresta de conservação. E lá está. Queremos dividir isto e aquilo. A produção é má, a conservação é boa. Ou é ao contrário. Uhum. Não é? E, portanto, o que nós temos é problemas para resolver. Nós temos é que cuidar da paisagem. E a floresta, até um eucaliptal, pode ser a solução para uma dada paisagem, que não será para outra. E, e, portanto, nós temos que entender, uma vez por todas, o desígnio, onde é que nós temos esta relação. Porque nós vimos...
0: Isso implica estudar mais?
2: Implica olhar. Uhum. Implica olhar e implica também uh, libertarmos de certos conceitos de floresta de produção, floresta de proteção, de dividir o mundo assim para o que vamos esclarecer. O maior problema com que nós nos confrontamos na paisagem portuguesa é o abandono. Uh, o abandono não é o abandono do proprietário, é a falta de gestão. O não descaso. está gerido. Não está gerido. E quando não está gerido, paisagens com as características como a nossa, a vegetação acumula e transforma-se em combustível. E o fogo é um alimento da natureza? Pasta livremente. E só que nós agora fomos viver, encostamos o combustível natural às nossas casas. Ele já lá estava. Mas não fazemos a gestão. Se nós não gerirmos, não podemos conviver com esse problema. E com outros, podíamos falar das invasoras, das espécies invasoras, uhum. não é? As espécies invasoras também têm um papel muito importante porque elas são novas espécies que se adaptaram, provavelmente, quando outras vão desaparecer. E, portanto, elas são vistas como más, mas podem ainda vir a, a ser a solução. Hum, hum. Então nós temos que estudar, temos que nos libertar uh, de, de certos conceitos que temos, temos que recuperar a linguagem da paisagem, porque agora não temos. A gente tem que explicar se eu, se eu falar uh, em Vegas ou Várzeas hum. ou isso, vocês não sabem do que é que estamos que é, a falar. A falar claro. não é? Portanto, Começamos
0: e... a falar de jardins. Uh, faltam jardins nas cidades?
2: Uh, faltam, faltam sempre. Quer dizer, mas Estou quer pensar sempre. a pensar na dor que é... Um, mas
0: também jardins... jardim,
2: também hum. nós hoje estudamos jardim Uh, hoje uh, uh, há, uh, os jardins são ecossistemas. Os jardins são ecossistemas, são objetos de arte simultaneamente. Pois. E uns são orientados mais na sua componente ecossistémica e outros são mais orientados na sua componente artística. Não é? E portanto, é deste equilíbrio, não é, de, de, vamos dizer, de arte e de ecologia uh, uh, e, e naturalmente cultura, uh, que se faz que se faz um, um, um jardim. Uh, e portanto o, o jardim tem uma conotação nós falamos de parques e jardins mas nós hoje temos demos aquela palavra infraestrutura que também é uma... infraestruturas <risos> verdes não é Corredores verdes, não é? Portanto, estamos a, falar, estamos a falar das veias da paisagem. Nós estamos a falar da essência, nós estamos a falar dos fluxos naturais da paisagem. Da água, dos, dos fluxos atmosféricos, dos, dos, das, 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 dos animais, dos caminhos dos animais, não é? Sejam as londras, sejam as formigas, não é? Portanto, é disso que nós estamos a falar, estamos a falar de uma dinâmica. E, portanto, esses espaços façam porque o homem urbano tem que estar próximo, tem que poder pôr a mão na terra.
0: Uhum. Teresa Anderson é sobrinha da maravilhosa Sofia de Melbourne, Anderson, ela também é certamente uma sua influência.
2: Uh, eu acho que Sofia é uma influência maior de todos os portugueses. Claro. Uh, e precisamente neste lado, o seu olhar atento, e não só olhar atento, mas o ter a palavra certa para dizer as coisas da natureza, e as coisas não só enquanto objetos físicos, mas também a sua dimensão imaterial e efêmera. Como ninguém, ela fala de uma maçã em cima de uma mesa. Professor Filipe
0: Santos, entretanto, a sabedoria que passou por esta, por esta conversa fica essa ideia, falta-nos aprender a olhar, falta-nos olhar mais, olhar melhor.
1: Eu penso que isso é central, penso que é central, porque... Hum... E tem muito a ver também com a, com a ciência, porque enfim, para mim a ciência é sobretudo a capacidade de observar ou de experimentar no laboratório, mas hum, é a capacidade de. é a nossa curiosidade, não é? E, e quando somos curiosos em relação à paisagem, por exemplo, em relação à paisagem humana, à paisagem enfim, de, de vegetal, enfim, de, de todas as suas componentes. Hum, nós temos curiosidade não é nós gostamos de, de, de saber mais de perceber a, a história daquele sítio a, a como é que o sítio está ligado às pessoas como é que as pessoas beneficiam dele como é que como é que vive nesse hum. sítio e tudo isso portanto o, o saber olhar o ter tempo não é? quer dizer o ter tempo para, para refletir, para olhar, para pensar, para ser curioso, é, 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 é o ponto de partida. Falta-nos é saber,
0: partida. ter tempo e saber olhar. Filipe Torte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, Escala do Clima, este é o 35º episódio, está todas as quintas-feiras, depois das 8 da noite, na rádio, Antena 1, depois sempre em podcast da RTP Play, é um programa feito por Alice Vilassa, Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje, como convidada, Teresa Anderson.